2: Hallo ihr Lieben, wie ihr wisst, könnt ihr uns ja bei sedi.hq unterstützen und im Gegenzug bekommt ihr dafür dann exklusive Podcast-Folgen, die haben nichts mit Harry Potter zu tun, das wollen wir natürlich im Hauptfeed lassen, aber sie sind trotzdem hörenswert und für diesen Monat haben wir uns entschieden, dass wir euch die ersten 20 Minuten hier als Appetizer auch zur Verfügung stellen. Und dann könnt ihr euch das mal anhören und gucken, ob das überhaupt was für euch ist. Ja, deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass ihr jetzt diese 20 Minuten eben hören könnt. Es geht um den ESC, ein großes Thema in diesem Jahr für uns. Wir haben uns dazu auch extra Leute eingeladen, die nochmal ein bisschen mehr Expertise reinbringen. Und wenn ihr eben Lust habt, die gesamte Folge euch anzuhören, könnt ihr das machen, indem ihr uns eben bei steady.hq ja, gegen einen Geldbetrag unterstützt und dann bekommt ihr nicht nur diese Folge, sondern auch Zugriff auf alle anderen Folgen. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen bei unserer großen Auf ein Butterbier ESC Folge zusammen mit Nadine.
0: Oh, hallo! Als erste.
2: Wow! Und weil Nadine und ich zwar Fans vom ESC sind, aber keine Experten, keine Expertinnen, haben wir uns natürlich Verstärkung gesucht. Und da sind uns natürlich die kompetentesten Leute im Bereich ESC eingefallen, die wir überhaupt kennen. Und das sind dann zum einen Markus vom Podcast Boys at the City, genau. Hallo. Hallöchen. Und Katrin vom Albert's enkel Podcast. Hallo. Hallo, ja, wir haben uns also heute hier zusammengefunden, um ein bisschen über den ESC zu sprechen, über den Grand Prix. Ja, was, was ist der ESC eigentlich für euch? Was, was bedeutet der? Markus, möchtest du vielleicht mal anfangen, was für dich der ESC bedeutet? Seit wann guckst du ihn? Welche Rolle, welchen Platz nimmt er in deinem Leben ein?
3: Also, ja, der ESC nimmt tatsächlich einfach eine riesengroße Rolle in meinem Leben ein. Ich bin tatsächlich, ich bin so drin, also ich würde mich wirklich als so Die-Hard-Hardcore-Ultra-Fan bezeichnen. Es ist es ist ein bisschen schlimm. Also es hat jetzt auch gerade ja schon wieder angefangen. Ich weiß nicht, inwiefern wir das offenlegen, aber wir nehmen jetzt knappe zwei Wochen vor dem großen ESC-Finale diese Folge auf. Das, das heißt falls ihr es nicht wisst, in Turin, da findet er ja dieses Jahr statt, haben schon die Proben angefangen und ähm, das kann man ja eigentlich noch gar nicht so krass verfolgen. Also die haben irgendwie so eine TikTok-Aktion, wo sie irgendwie so erste Videos zeigen, mittlerweile sogar aber auch schon auf YouTube. Und es gibt aber auch halt irgendwelche, ja, internet vor allem einfach an die Vivi-Blogs, ist so der bekannteste ESC-Blog, aus, aus dem UK kommt der, äh, die halt jetzt schon jeden Tag irgendwie Livestream-mäßig aus dem Press-Center in Turin von den Proben berichten und so und das erzählen und zeigen, dürfen, zeigen, was sie zeigen dürfen, weil das natürlich alles super reguliert. Und sogar da hänge ich drin. Also heute muss ich sagen, bevor wir diese Aufnahme machen, hing ich den ganzen Tag im Livestream auf YouTube von Viviblogs und habe irgendwie zugeschaut, wie die sich die, die Proben anschauen, äh, weil ich heute einen freien Tag hatte. Also that's how deep I'm into it. Ähm, es ist, ist ein bisschen krass für mich.
2: <lacht> ja, aber das zeigt uns ja umso mehr, dass wir die richtige Person hier ausgewählt haben, um über den ASC zu sprechen. Ja, ich hoffe doch. Äh, Katrin, du bist <lacht> ähnlich tief drin, oder?
4: Nee, ich fühle mich auch sehr eingeschüchtert von Markus. <lacht> Bitte nicht. Ich dachte immer, ich wäre tief drin, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß gar nichts. Also ich gucke den ESC eigentlich jedes Jahr, auch relativ häufig immer alleine, weil den keiner gucken will, den ich kenne. Ich habe den letztes Jahr gemeinsam mit Freundinnen am Telefon geguckt, weil unser Streaming nicht funktioniert hat. Ähm, haben wir das über Festnetztelefon gemacht. <lacht> Aber sonst habe ich den sehr oft alleine im Wohnzimmer geguckt, während irgendein anderer Besuch da war. Stefan war nie dabei und äh, ich musste mir den immer ganz traurig alleine angucken. Also ja, und ich verfolge das eigentlich immer so das ganze Jahr. Ich habe das auf Twitter alles abonniert und gucke mir dann auch immer so die Einschätzung an von den ARD-Experten. Ähm, immer deren Meinung, aber das ist ja auch eigentlich das Schöne am ESC, dass man da immer so ganz unterschiedliche Einschätzungen hat und äh, ich liebe es sehr. Und ich gucke den ESC auch nicht wegen der Musik, sondern wegen der Show. Und die Show ist ja immer, also das ist ja der Wahnsinn. Ich liebe das. Ich gehe da richtig drin auf.
2: Ja, äh, Nadine, wie ist es bei dir? Hm.
0: Ich habe den ähm, ESC als Kind auf jeden Fall immer geschaut. Wahrscheinlich hieß er da auch noch Grand Prix, denke ich mal. <lacht> ich weiß gar nicht, wann der umgenannt wurde. Das war halt immer so ein Familiending. Und ich erinnere mich nicht mehr an so ganz viele Sachen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das Jahr geschaut habe, als Lordi gewonnen haben. Dann als die No Angels teilgenommen und uh, gar nicht uh. so gut abgeschnitten haben. Und mhm. gar nicht mal so gut gesungen haben. Ich <lacht> ähm, bin großer
3: No Angels-Fan, aber das war ein trauriger Moment.
0: Ja, ich, ich erinnere mich da nicht mehr so nicht mehr so gut dran. Und natürlich wie hieß sie denn, die Gewinnerin? Lena. Ah, ja, genau, Lena. Das habe ich auch geschaut. Aber wahrscheinlich habe ich ähm, so ziemlich jedes Jahr gesehen, bis ich, also seitdem ich das dann auch richtig wahrnehmen konnte, bis ich vielleicht so zwölf oder 13 war. Und dann halt ganz, ganz lange nicht. Zwischendurch dann wahrscheinlich einmal wieder, als eben Lena gewonnen hat. Und dann jetzt auch die letzten Jahre nicht. Und dann habe ich dann aber letztes Jahr geguckt, vermutlich war da Lockdown, glaube ich. Ich glaube ja. schon, ja. Ja,
4: ja weil... Ja, das war das Einzige, was passiert ist letztes ja, Jahr. Ja,
0: und äh, ich glaube, dass ich auch sonst meinen Freund nicht dazu bekommen hätte, das mit mir zu gucken. Und äh, der hat den vorher noch nie geschaut und war dann, ähm, so wie ich, total begeistert. Aber ich fand, das letzte Jahr auch wirklich richtig gut. Also, es hat mir wirklich, wirklich doll gut gefallen. Es war ein verdammt guter ähm,
3: Jahrgang letztes Jahr, das muss man sagen.
0: Ja, ne? Ach, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, dieses Jahr dann da nicht rankommt, weil ich auch... weil ich nicht nur die Musik erstaunlich gut fand oder überraschend oder pompös, wie auch immer, sondern auch das Ganze drumherum. Bin mal gespannt, ob das dieses Jahr auch wieder so gut wird. Ich habe jetzt halt extrem hohe Erwartungen, ne? aber ja, dieses Jahr muss ich wahrscheinlich alleine gucken. Es ist traurig, aber Katrin, guckst du auch alleine? Ja, bis
4: jetzt ja. Ja. Okay. Also vielleicht können wir wieder über Fernschalte <lacht> das miteinander ja, sehen. Weil,
0: also ich wollte das eigentlich, äh, von meinem äh, von
4: meinem Umfeld schaut es
0: irgendwie keiner, was ich nicht verstehen kann. Und meine Mutti natürlich wohl. Und eigentlich ähm, hatten wir geplant, dass wir ganz viel leckeres Essen fertig machen und so. Und dass wir uns dann da vielleicht noch ein Glas Wein dazu stellen und dann eben ganz gemütlich äh, den ESC gucken. Und jetzt ist die einfach im Urlaub. Ich finde <lacht> ein bisschen unverschämt, aber was da soll man machen?
2: lassen Glas von der eigenen Mutter ist hart, ne? Das ist
0: richtig schlimm, ja. Und ganz traurig ist, wenn man dann rumfragt, hallo, guckt jemand den ESC? Und alle dann sagen, nee, mach ich nicht, mach ich nicht, obwohl ich so tolle Sachen geplant habe. Aber naja.
3: Ja, aber Leute, was vielleicht müssen wir da noch was machen. Das müssen wir vielleicht nach der Aufnahme nochmal bequatschen, denn ich muss an dieser Stelle auch noch sagen, <lacht> dass mir mein äh, ESC-Date fürs Finale nämlich gerade vorhin auch abgesagt hat. Worauf Nein! ich natürlich total gezählt habe. Das heißt, ich bin auch gerade wieder auf der Suche. Ich sehe hier vier, vier oh. einsame Herzen, vielleicht wird da noch was draus. Ja,
0: das hört sich doch gut an. Ja, und bei dir, Stefan, du hast jetzt noch gar nicht von dir erzählt. Ach so, erzählt.
2: ja, äh, stimmt. Ja, Katrin hatte ja schon vorhin gesagt, dass ich eigentlich immer nicht da war, als der ESC stattgefunden hat. Also dementsprechend ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich den so aktiv geguckt habe, jetzt mal abgesehen von letzten Jahr, ja tatsächlich dann bei dem... Sieg von Lena Meyer-Landrut gewesen und davor war das dann auch vielleicht mal so, so ab und zu, aber das hat jetzt eigentlich gar keine große Rolle in meinem Leben eingenommen. Dann, ja genau, dann letztes Jahr war es dann halt so, dass mich dieses ganze Event dann doch erschlagen hat, wie, ähm, wie gut das war. Ich hatte es irgendwie ein bisschen schrottiger in Erinnerung.
4: Was? ich weiß das heißt auch nicht, nicht wie
2: schrottig? Oder ein bisschen quatschiger. Ich sag, ich sag mal lieber ein bisschen quatschiger. Ja, also da, ja, da sind natürlich dann so ein paar Ex irgendwie besonders hängen geblieben, die halt sich auch deswegen so reingebrannt haben in mein Gehirn, weil die halt so ein bisschen skurriler waren, ne? Und äh, das ist dann irgendwie dann äh, doch mehr in meinem Kopf hängen geblieben. Aber dann letztes Jahr habe ich den dann zum ersten Mal nach langer Zeit dann eben wieder geguckt und ich fand es einfach richtig toll und war dann auch auf einmal hooked. Also das hat mir hat mir richtig viel Freude bereitet. Gerade auch, weil natürlich sehr wenig in dem Jahr los war. Also es war, glaube ich, echt so einer der der besten Tage im, im vergangenen Jahr. Weil irgendwie ich habe halt nicht damit gerechnet, dass das so gut wird und dann hat es mich umso mehr überrascht und deswegen kann ich, glaube ich, auch verstehen, Nadine, dass du vorhin meintest, dass du jetzt ein bisschen Angst hast, dass es nicht mehr an das herankommt, was es im letzten Jahr dann eben für viele Leute, wie zum Beispiel für uns beide, die das eben nicht regelmäßig gucken, ja, dass es da eben nicht mehr herankommt.
3: Aber beim ESC ist es auch so ein bisschen wie beim Fußball, muss ich an der Stelle sagen. Also ich bin selber gar kein Fußballfan, aber was man immer so hört, wenn man so eine Lieblingsmannschaft hat, man muss ja an denen auch dranbleiben, wenn die mal eine schlechte Saison spielen und so und wenn die auch absteigen. Genauso ist es beim ESC auch. Man muss auch mal durch einen etwas schwächeren Jahrgang einfach dranbleiben, mit durchgehen und, und es trotzdem abfeiern. Und es, es kommen wieder bessere Jahre, da bin ich mir ganz sicher. Ja,
2: bin ich mir auch sicher und ich muss auch sagen, also ich habe ein paar Ex gefunden dieses Jahr, die mir auch richtig gut gefallen und die ich jetzt dann auch in Vorbereitung auf diese Folge heute dann doch relativ oft auch noch gehört habe und ja, man kann ja fast den, den Text schon auswendig, also so schwer sind die dann ja teilweise auch nicht, die einen oder die äh, dann im Ohr bleiben. Hm, genau. So geht's bin ich, <lacht> okay. also ich
0: kann nichts auswendig. Aber ich habe mir auch noch nie vorher die Lieder angehört. Also ja. ich habe mich da ähm, in meinem Leben bisher einfach noch nicht vorher mit, ähm, mit den Interpreten oder mit der Musik eben beschäftigt und habe die eigentlich immer erst an dem Abend das erste Mal gehört. Und ich glaube, ich finde es eigentlich besser, hm. weil das dann noch überraschender alles ist. Muss ich mal sehen.
2: Ja, das ist jetzt auch tatsächlich das erste Mal bis auf den deutschen Act. Da hat man ja immer mhm. dann doch wieder mitbekommen, wie das dann zum Beispiel bei diesen Vorentscheiden war, zum Beispiel als eben Ledermeier Landrut. Die wurde ja dann auch in dieser Castingshow von der ARD, glaube ich, dann ausgewählt, dass sie Deutschland repräsentieren sollte. Das wurde dann ja dann zwei Jahre später auch nochmal gemacht, wo dann Roman Lob,
3: glaube ich, teilgenommen hat. Ja, das war aber auch noch mit Stefan Raab und TV Total, damals auch noch alles verbunden ähm, in diesen Jahren.
2: Genau, also, also sonst habe ich aber auch mir die Ex eigentlich nicht vorher angeguckt. Aber war auch ganz schön mal diese Erfahrung jetzt hier ja, zu haben einfach für mich.
3: Ja, bei mir laufen wir immer schon die Monate vorm ESC, also wirklich so die letzten ein, zwei Monate, die, die Playlist mit den 40 Songs auf, auf absolut die, rund um die Uhr äh, zum Leidwesen diverser Mitbewohner MitbewohnerInnen, muss ich sagen. Aber das Gute ist, die sind dann auch immer alle total vorbereitet, wenn dann der ESC dran ist und gehen auch schon mit und sind immer so, ha, Moment mal, das Lied kenne ich schon, weil ich den schon eingepflanzt habe in ihre Hirne. Das ist alles Taktik.
2: Also es ist ganz schön gefährlich, anscheinend mit dir zu wohnen. Das, es ist wundervoll ja, einfach. können wir uns merken. Der Katrin meinte auch, oder hat jetzt mir auch in den letzten Monaten immer öfters gesagt, dass es auch ein Kinder-ESC anscheinend gibt. So. Ja. Ja,
1: ja, der ja. der
3: Junior-ESC, Da hat, glaube ich, zuletzt irgendwie Armenien gewonnen.
2: Okay. Also da seid ihr beide auch drin, So, also Katrin, Markus.
3: Nee, ich weiß nur, wer gewonnen hat, aber das verfolge ich nicht. Also das ist mir irgendwie ein bisschen zu... Weiß ich ja. nicht, muss man da jetzt so Kinder auf die Bühne zerren und mh, nee. Ja, ich bin
4: auch kein Fan davon.
2: Na gut, okay. Nee. Ja, wollen wir mal weitermachen und zwar mit der deutschen Teilnahme, beziehungsweise mit der ganzen Diskussion auch um den deutschen Vorentscheid. Da hat es ja in den vergangenen Jahren eigentlich schon regelmäßig Kritik dran gegeben, wie das denn ausgewählt wird und man, oder die deutsche ESC Community hat sich ja anscheinend immer nicht so richtig vertreten gefühlt in den Vorentscheiden. Katrin, was ist denn deine Meinung so zu diesen ganzen ESC-Vorentscheiden in den
4: letzten Jahren? Ja, ich habe da viel Meinung zu. Also, wir haben ja eben schon über Stefan Raab gesprochen. Und das ist, also meiner Meinung nach Also, nee, wir müssen anders anfangen. Also, der deutsche ESC-Beitrag wird ja immer von so, einer, von so einer Jury mit ausgewählt, die ähm, vor allem fürs Formatradio das äh, gerne haben will. Und das hört man auch, finde ich. Also ich finde die deutschen Beiträge eigentlich immer ziemlich beschissen. Ich finde, die trauen sich nichts. Die gehen immer so auf seichte WDR 2 Musik. Ja, ich kann damit nichts anfangen. Andererseits, ich meine, ich muss den deutschen Beitrag jetzt auch nicht wählen. ne? Und ich bin jetzt auch nicht so, also so Nationalitäten und so ist mir eigentlich relativ egal. Also mir ist es auch nicht peinlich, wenn Deutschland einen schlechten Beitrag hat. Aber die Auswahl, wie das ausgewählt wird, das ist halt alles, man merkt, das ist alles so sehr eingestaubt. Dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da nichts trauen, ist es immer so... Ich weiß nicht, ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Ich fand auch dieses Jahr alle Beiträge eher schlecht. Ich hätte von denen, die also angenommen wurden, dann tatsächlich den Excitee-Beitrag selber gewählt. Aber ich bin jetzt auch nicht super unzufrieden mit dem, was wir haben. Vor allem habe ich mir jetzt nochmal so in dem TeilnehmerInnenfeld, was wir jetzt haben, international, ist es eigentlich okay, finde ich. Weil die sind auch nicht alle super gut, ja. Aber man, ich finde, man hat in den Jahren, wo Stefan Raab diese Show gemacht hat und das Privatfernsehen da mit drin war, schon gemerkt, dass es das ein bisschen moderner und ein bisschen jünger alles geworden ist. Und nachdem der das nicht mehr gemacht hat, ist das natürlich irgendwie alles wieder zusammengefallen. Und das ist ein bisschen schade, dass sie da nichts mitgenommen haben. Also das äh, finde ich ein bisschen traurig weil, ja, also das sind alles keine es ist keine Musik, die ich mir anhören würde und ich habe wirklich einen breiten Musikgeschmack, auch keinen guten, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das so besonders gut ist, was ich so höre, weil ich sehr viel Eurodance mag und so und sowas wird Deutschland einfach nicht mehr bringen heutzutage, aber man könnte ja schon ein bisschen erwarten, dass es wenigstens irgendwie spannend ist und ich finde, die deutschen Beiträge sind immer sehr langweilig und nicht spannend. Ich finde auch,
0: also ich gehe zum Beispiel an den ESC auch mit einer ganz anderen Erwartung, ich gehe da jetzt also ich schaue mir den nicht an und denke, da finde ich jetzt äh, den den nächsten großen Welthit oder irgendein Lied, was ich mir jetzt in zehn Jahren noch anhören werde. Sondern ich also ich persönlich schaue mir das an und hoffe, dass ich irgendwie besondere Musik höre, die vielleicht Also ich habe ja hier mir markiert, welche Lieder mir gut gefallen. Und das sind überwiegend Lieder, die auch irgendwie Elemente aus deren Volksmusik zum Beispiel haben, weil das einfach irgendwie spezieller ist und mit dem Anspruch gehe ich da auch dran. Es ist nicht so, ich möchte da nicht diese Radiomusik hören.
2: Ja, Markus, du hast auch vorhin schon bei, bei Katrins Beitrag mit dem Kopf genickt. Äh, gehst du da auch mit, mit der, mit den deutschen Auswahlen der letzten Jahren, dass sie eher, ja, ausbaufähig gewesen sein <lacht>
3: könnten? Ich gehe da total mit. Also, was die ARD, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar explizit der NDR, da, für, die dafür verantwortlich sind, was die da seit Jahren machen, ist, finde ich, wirklich eine Katastrophe. Also, äh, genauso wie Katrin ja gesagt hat, diese, was da ausgewählt wird, da, da merkt man einfach, da sind irgendwie Leute am, am Start, die irgendwie das nicht auf dem Schirm haben, was da beim ESC funktionieren könnte. Ich muss sagen, ich bin dieses Jahr dann ganz froh mit dem, der es getroffen hat. Das ist übrigens Malik Harris mit Rockstars, also heißt der Song. Und ich finde, ah, ja. ich finde der, das war wirklich noch so das geringste Übel von allem, was da aufgetreten ist. Beziehungsweise fällt mir das bei dem sogar ein bisschen schwer, das so zu sagen, weil ich finde den extrem sympathisch, extrem souverän. Ich fand, der hat sogar kurz nachdem er irgendwie gewonnen hat, noch in der Live-Show irgendwie fünf gerade Sätze zu Barbara Schöneberger gesagt, wovon ich extrem beeindruckt war, weil sie ja auch ein ganz junger Künstler ist. <lacht> und ähm, man merkt auch, der ist auch Musiker durch und durch. Also der der lebt es wirklich, der steht da wirklich dafür. Der Song ist nicht der allerbeste, aber ich glaube, der kann uns gerade auf einer internationalen Bühne dieses Jahr sehr, sehr gut vertreten. Also gerade auch mit, mit allem, was so um den ESC herum passiert, weil das einfach ein Typ ist, der... Ist, glaube ich, echt ein richtig cooler Typ einfach so. Deswegen, ähm, und der Song ist echt okay. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn die Stimmung an dem Abend irgendwie gut ist für diesen Song, dass der vielleicht sogar gar nicht so schlecht abschneidet, weil, wir haben es ja schon durchblicken lassen, das Feld dieses Jahr auch nicht so wahnsinnig stark ist. Und der schon, mhm. auch jetzt, wo man das Gesamtfeld irgendwie kennt, glaube ich, schon so ein bisschen rausfällt auch. Weil er hat ja auch einen Rap-Part, so sonst rappt niemand dieses Jahr. Der ist schon ein bisschen besonders. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, weil, also der Typ hat es auf jeden Fall auch von meiner Seite jetzt auch so persönlich mehr verdient als viele andere KandidatInnen der letzten Jahre aus Deutschland.
2: Mhm. Ja, du hattest den, den Rap-Part ja auch gerade schon angesprochen. In der Vorentscheid-Show hat man ja auch dann gesehen, wie er dann sehr emotional auch in die Kamera eben diesen Rap-Part eingerappt hat. Ja. Und das könnte, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt äh, für das Finale dann auch wirklich sein, dass wenn er das dann so auch ja, auf der großen Bühne eben rüberbringen kann, dass das eben dann doch ja, eine recht erfolgreiche Teilnahme auch sein könnte.
0: Ich habe eine Frage zu den, Entschuldigung, zu den Vorentscheid-Shows. Da, ich habe die noch nie geguckt, glaube ich. Da wird aber nicht die Bühnenshow schon gezeigt, die sie an dem Abend auch... Okay, das ist nur wie eine Art, weiß ich nicht,
3: also es einfache... Ist, es ist tatsächlich unterschiedlich. Also zumal in den einzelnen Ländern ist es unterschiedlich. Also Schweden ist zum Beispiel dafür bekannt, dass die relativ eins zu eins die Show beim ESC auch zeigen, die sie auch schon ihre, in ihrem Vorentscheid haben. Wobei Schweden halt auch den größten mhm. und berühmtesten und besten Vorentscheid auch in komplett Europa halt einfach hat. Ähm, die sind einfach am professionellsten. Und es ist dann immer so ein bisschen unterschiedlich, wie das so bleiben wird. Es, irgendwie, Malik Harris hat jetzt schon so ein paar Interviews gesagt, dass er einige Elemente, die er im Voranstalt hatte, auch übernehmen wird und so den, glaube ich, den Grundton beibehalten mhm. wird. Aber schon allein, weil die Bühne eine ganz andere ist, wird es sich auf jeden Fall noch verändern. Aber ich glaube, was er beibehalten will, ist so, dass er das relativ simpel hält, dass er Instrumente mit auf der Bühne hat, eine Loopstation, die auch alle selber alleine bedient. Natürlich wird es an dem Abend alles Playback sein, aber das soll ja auf jeden Fall das vermitteln, um halt irgendwie so, glaube ich, dieses Ich bin Musiker, ich mache alles, ist alles Handmade bei mir, um das weiterhin zu vermitteln. Ich glaube, das will er wohl übernehmen, aber da wird sich schon noch einiges ändern. Mhm. Und ich glaube, gerade dieses Handmade übrigens ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, weil das hat ansonsten, glaube ich, dieses Jahr auch niemand so richtig. Ja, das hat mich jetzt
2: auch nicht so in den ähm in den Videos, die ich mir zur Vorbereitung angeguckt habe, äh, bei keinem anderen auch gesehen. Ja, ich würde sagen, wir äh, gucken oder wir besprechen jetzt einfach mal die Teilnehmenden mhm. und beginnen werden wir mit dem ersten Halbfinale und zwar mit äh, Albanien, die wieder mal eine solide Popnummer eigentlich reingebracht haben, oder?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, aber das ist tatsächlich mein Favorit.
2: Okay, so doof. <lacht> Warum? Was,
0: äh? Ja, weil das jetzt, weil das der erste Beitrag ist. Ein bisschen schade, aber so. ich finde das Lied so besonders irgendwie. Es ist, ich, vor allem habe ich am Anfang nicht erwartet, dass es dann so weitergeht, wie es es tut. Also es wird ja noch recht wild, finde ich. Ist ja auch ein recht düsteres Lied und was ich da auch richtig gerne mag, ist, dass es ja, das ist kein englisches Lied, das ist ähm, in der Landessprache aufgenommen oder interpretiert, wie auch immer. Und das mag ich einfach sowieso ziemlich gerne. Ich glaube auch, dass früher der ESC ja so war, dass jedes Land in der eigenen ähm, Landessprache antreten durfte, glaube ich. Bin mir nicht zu 100% sicher. Ja, das war früher mal so. Und ja, das finde ich eigentlich richtig cool und dass die auch so bestimmte Elemente aus der, aus der albanischen Volksmusik äh, eingebracht haben. Das hat mich sehr positiv überrascht. Das war das, das war das einzige Lied, bei dem mein Bein mitgewackelt hat, so mitgewippt im Takt. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, aber das ist mein Favorit. <lacht>
3: Ich finde es auch ganz geil, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, es hat irgendwie so diese Folklore-Elemente, aber es ist halt trotzdem auch ein Pop-Banger. Mhm. So. Sie ist trotzdem irgendwie eine Pop-Queen, ja. das ist schon ganz geil. Und sie, es gab jetzt auch tatsächlich im Vorfeld bei den ersten Proben schon eine ziemlich große Kontroverse um Ronella mit dem Hashtag Free, Free Ronella, Ronella Hayati, so heißt ja die, oh. die Künstlerin, weil sie irgendwie bei den ersten Proben, oder sie, immer noch, weil das ist einfach ihre Choreografie, es gibt wohl eine sehr explizite, relativ sexualisierte Choreografie bei ihr mit äh, Griff in den mhm. Schritt und so weiter und einer, erst tanzt sie mit, mit nackten Tänzern, also bewusst nicht gegendert und dann äh, plötzlich sehr intim mit einer Tänzerin, äh, was sie als, als mhm. Statement für eben jeder saft lieben, wen er oder sie will, ähm, auch irgendwie rüberbringen will. Aber äh, ja, da gab es dann irgendwie große Kontroverse, weil dann wurden Fotos von ihr gelöscht, die irgendwie erst offiziell veröffentlicht wurden und so. Und ja, es hatte alles ein bisschen diesen Beigeschmack von ja, wenn eine Frau sich dann da so zeigt, wie sie sich zeigen will und vielleicht eben auch so ein bisschen expliziter wird und so, wird das direkt gebremst, wohingegen wir andere Kandidaten, also männliche Kandidaten auch haben, die dieses Jahr auch schon sehr, ich sage jetzt mal, sexualisiert, ohne das negativ zu werten, unterwegs sind und bei denen wird halt nichts unternommen. Also, ähm, die erfährt gerade irgendwie auch sehr viel Unterstützung natürlich von liberaleren Kräften, dass sie halt ihr Ding einfach so mhm. durchziehen darf, wie sie das geplant hat und das macht sie natürlich auch.
0: Das finde ich sehr spannend, weil ich sag noch nicht, welches Lied, aber ich habe mir eine bzw. zwei Sachen rausgeschrieben, die ich, also, die auch so in die Richtung Sexy wohl gehen sollten. Und dass das wohl dann so nicht so das Problem ist. Ja, aufregend. Aber so, jetzt bin ich noch mehr Team Albania. Team <lacht> genau. <lacht>
3: Das
2: war's bis hierhin. Wenn euch die 20 Minuten jetzt hier gefallen haben, könnt ihr gerne den Rest auf steady.hq euch anhören. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more